Yo creo firmemente que 2015 va a ser un año bueno para la iglesia. De verdad, yo estoy lleno de fe, yo estoy creyéndolo, yo estoy declarándolo. 2015 va a ser un año bueno, muy bueno para la iglesia. Y yo no creo que 2015 va a ser un año bueno para la iglesia porque yo soy una persona positiva. Esto no se trata de, de positivismo, amén. Yo creo que 2015 va a ser un año bueno para la iglesia porque eso es lo que escucho que Dios está diciendo. Donde quiera que me meto yo escucho a Dios hablando acerca de las cosas que Él va a estar haciendo. Yo firmemente creo que en la medida en que nos acercamos más y más y más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a experimentar un mover del Espíritu Santo aún mayor. Vamos a experimentar cómo se va incre incrementando la manifestación de dones, de, de la unción del Espíritu Santo. Por otro lado, también vamos a estar experimentando a la vez, en forma concurrente, no separadamente, una degradación social, una degradación moral en medio de, 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 la, de la sociedad en términos, en términos generales. Es lo que está profetizado en la Biblia. La Biblia dice que los últimos días serán caracterizados por hombres amadores de sí mismos. Dice que los últimos días serán caracterizados por hombres que, que no, no toman en consideración el cómo hacer las cosas correctamente no están pensando en los demás solamente están pensando en ellos mismos y están pensando en cómo satisfacer sus deleites y sus placeres eso enseña la Biblia así que a nosotros no nos debe sorprender que nosotros podamos ver que en la medida en que los días van pasando nosotros tengamos más degradación social eso no nos debe sorprender eso es simple y sencillamente lo que está profetizado en la Biblia pero a la vez repito que la Biblia profetiza eso también la profetiza la Biblia profetiza cómo estos últimos tiempos van a estar caracterizados por un derramamiento del Espíritu Santo sobrenatural. Amén. Y nosotros estamos creyendo eso y creemos que 2015 va a ser un año excelente, un año bueno para la iglesia. Si usted no está afirmado con el Señor, yo no le puedo decir que esto le corresponde a usted. Amén. Sí, sí, porque yo estoy hablando de que va a ser un año bueno para la iglesia, va a ser un año bueno para el que se está metiendo con el Señor, va a ser un, buen, un año bueno para el que está buscando la voluntad de Dios, va a ser un año bueno para el que está tratando de esforzándose por hacer las cosas bien. El que no, pues va a estar involucrado en todas las demás corrientes que se van a estar dando, que es un año de depravación, que es un año donde aumenta toda la degradación social y va a estar involucrado en eso y como eso va a estar involucrado en eso, eso va a tender a afectarte negativamente. Pero yo quiero enfocarme hoy en el próximo tiempo que voy a estar dialogando acerca de cómo va a ser un año bueno. Amén. Porque yo le estoy predicando a la iglesia hoy, yo no le estoy predicando un mensaje evangelístico. Así que como yo le estoy predicando a la iglesia, yo quiero dedicarme al mensaje que a nosotros nos corresponde. Este es un año bueno, bueno, bueno para la iglesia. Y quizá para introducir la idea que quiero compartir contigo permíteme exponer un concepto que es un concepto que nosotros vemos a través de toda la Biblia y el mismo es que en la Biblia eh, Dios se muestra a su pueblo en una forma progresiva eh, repito, en la Biblia Dios se muestra a su pueblo de una manera progresiva permíteme dar dos o tres ejemplos para inmediatamente después de dar esos dos o tres ejemplos poder eh, entrar a lo que realmente está en mi corazón. Por ejemplo, cuando Dios se manifiesta a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 6, Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Eso es Éxodo 
3, capítulo 6, cuando Moisés ve que hay una zarza que está ardiendo y para Moisés ver una zarza ardiendo era algo normal. Donde se encontraba en Oreb, por causa de ser un lugar desértico, en ciertas épocas iba a ser bien normal ver una zarza que estuviese ardiendo. Lo que no era normal es una zarza ardiendo que no se consumía. Sino que la zarza iba a arder, iba a arder por un rato y después se iba a consumir, iba a quemarse en su totalidad. Lo que le llamó a Moisés la atención es que él vio esa zarza ardiendo y pasa el rato y sigue y mira que la zarza está ardiendo y al rato mira y la zarza sigue ardiendo, no se ha consumido y eso es lo que captura la atención de Moisés y cuando eso captura la atención de Moisés, por eso es que dice la Biblia que él vio una zarza ardiendo que no se consumía. Entonces, ese es el milagro. Cuando él ve esa zarza ardiendo, que pasa el tiempo, pasa el tiempo y el tiempo, y la zarza no se consume, Moisés va allá. Cuando Moisés va y se acerca a donde Dios, nosotros conocemos la historia, Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que está pisando, santo es. Y entonces, eh, Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y cuando están así hablando, Dios le empieza a hablar a Moisés acerca del plan que Dios tiene para con él, y cómo Dios los va a llevar a hacer milagros, y cómo Dios va a utilizarlo a él para liberar el pueblo de Israel. Inmediatamente Moisés le dice, le dice a Dios, ¿quién soy yo para poder hacer eso? Y Dios le dice, lo vas a hacer porque, porque yo te estoy enviando. Y entonces Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién tú eres? Porque cuando yo vaya al pueblo de Israel eh, y le diga que el Dios... De, de Abraham, de Isaac y de Jacob, no me van a creer. Entonces Dios le contesta y Dios le manifiesta el yo soy el que soy. Y esa famosa expresión que, que, que está a través de toda la Biblia, del Dios que es el Dios yo soy, eh, viene con una progresión, con una revelación progresiva. La primera revelación de Dios a Moisés fue yo soy el Dios de tus padres. Después Dios se manifiesta a Moisés como yo soy el que soy. Sigue entonces la historia. Moisés empieza a caminar, empieza a trabajar con Dios. Y en el capítulo 6, versículo 3, Dios le vuelve a hablar a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, eh, y, lo, y lo leo con lo que... Eh, aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente a Abraham, a Isaac y a Jacob yo me aparecí como el Dios omnipotente más en mi nombre Jehová o Yahvé no me di a conocer a ellos es la primera vez que Dios se muestra así y da su nombre Repito, Abraham, cuando Dios conoce a Abraham, Dios se le manifiesta a Abraham como el Dios omnipotente. Cuando se manifiesta a Moisés, la primera vez le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Después le dice a Moisés, yo soy, yo soy. Y entonces ahora le dice, mira, aumento mi revelación hacia ti. A Abraham, a Isaac y a Jacob, yo me doy a conocer únicamente como Dios omnipotente, pero a ti me doy a conocer como Jehová. Y así por el estilo Dios sigue manifestándose y aumentando su revelación a su pueblo de Israel. Veamos un segundo ejemplo, porque no quiero quedarme ahí, simplemente quiero mostrar esto como ejemplo de cómo Dios se revela a través de la Biblia de una manera progresiva. Un segundo ejemplo eh, acerca de lo que es el Espíritu Santo y la manifestación de Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento Dios se manifestaba y el Espíritu Santo venía, pero venía simplemente sobre algunas personas escogidas, seleccionadas en momentos especiales. No era que Dios estaba siempre, que el Espíritu Santo estaba siempre con las personas. No era así. Era simplemente sobre algunas personas 
Estamos hablando que el pueblo de Israel podría tener aproximadamente para la época de, de, de los jueces, reyes, eh, podía ya, ya ser 4 o 5 millones de personas. Y de esas 4 o 5 millones de personas, quizá había 10, 15 que, eh, en los cuales se manifestaba el Espíritu Santo. O sea, eran muy pocas personas. Y no era todo el tiempo, era simple y sencillamente en algunos momentos. Eso es en el Antiguo Testamento. Amén. Luego entonces tenemos la época en que Jesús viene. Jesús viene y cuando Jesús viene entonces Dios encarnado, dice la Biblia, Emanuel, Dios con nosotros. Y Jesús entonces está con los discípulos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Jesús estaba con ellos, comía con ellos, vivía con ellos, dormían juntos en el mismo lugar. Pero Jesús solamente podía estar con ellos mientras fuera físicamente. Si alguno de ellos se iba lejos, Jesús no estaba con ellos. Porque Jesús se autolimitó, dice la Biblia. Él se autolimitó. Así que era... Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento era Dios y nosotros. Estaba Dios y estábamos nosotros. En, en el, la época de los, de los apóstoles en los evangelios, entonces Emanuel, Dios con nosotros. Pero Jesús les dice a los discípulos, le es necesario que yo me vaya, porque si le conviene, porque si yo me voy, voy a mandar al Consolador, el cual estará con vosotros y estará en vosotros todo el tiempo hasta el fin de los tiempos. Y entonces llega el Espíritu Santo en Pentecostés. Y ya no es como en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento era Dios y nosotros, Tampoco es como la época de los evangelios, que en la época de los evangelios era Dios con nosotros, sino que el, la, la era, la época que comienza con Pentecostés, que es la época que, y la era que tú y yo estamos viviendo hoy, es Dios en nosotros. La revelación de Dios ha sido una revelación progresiva, ha sido una revelación progresiva a través de toda la Biblia. Hace... Algunos meses me encontraba revisando una predicación que di aquí en noviembre. Así que, bueno, fue realmente a final de noviembre que estaba revisando. Basado en Efesios 3.19, estaba simplemente yendo sobre la misma palabra, revisando lo que había hablado. Y esa vez, cuando estaba revisando lo que había hablado, hubo una palabra... Una palabra que capturó mi mente, una palabra que capturó mi atención, una palabra que sé que fue el Espíritu Santo que quiso enfatizarla mientras yo estaba estudiando. Y es Efesios 3.19, donde es una de las oraciones que el apóstol Pablo hace por la iglesia, por la iglesia de Éfeso en este caso. Y Pablo dice en Efesios 3.19 que el propósito de Dios es y, da, y de conocer el amor de Cristo que excede todo a todo conocimiento habla de que Dios quiere que nosotros conozcamos el amor de Cristo que excede todo conocimiento, es interesante cuando la Biblia nos dice cosas como esa Dios quiere que yo conozca lo que no se puede conocer ¿usted lo vio? dice que Él quiere que yo conozca el amor de Cristo que excede todo conocimiento, pero Dios es así lo que sucede es que hay cosas que no se pueden conocer con la mente, hay que conocerla con el Espíritu, amén si yo trato de conocer el amor de Cristo que cede todo conocimiento con una explicación puramente humana, carnal, natural, es imposible. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, la única forma de conocerlo es experimentándolo. La única forma de conocerlo es teniendo un encuentro personal con Jesús. La única forma de conocerlo es siendo uno transformado. Cuando yo soy transformado, cuando yo tengo una experiencia personal con Jesús, entonces yo puedo conocer lo que no se puede conocer. Por eso es que entonces la Biblia también nos invita en el libro de Hebreos capítulo 11 a que nosotros podamos ver lo invisible. 
Amén. La Biblia nos dice que nosotros somos capaces de ver lo invisible. Y aquí nos dice que somos capaces de conocer lo que no se puede conocer. ¿Cómo nosotros podemos ver lo invisible? ¿Cómo nosotros podemos conocer lo que no se puede conocer? La única manera de yo ver lo invisible y la única manera de yo conocer lo que no se puede conocer es yo siendo transformado. Porque mientras yo permanezco en mi estatus actual, en mi estatus normal y natural, no puedo ver lo invisible y no puedo conocer aquello que excede todo conocimiento. Pero cuando yo soy transformado, cuando yo tengo un encuentro con Jesús, cuando yo tengo una experiencia de salvación, ese encuentro con Jesús, esa transformación, me capacita a mí para conocer lo que no se puede conocer. Amén. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda, y esa es la palabra que voy a enfatizar, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Pablo indica que desea que nosotros conozcamos el amor de Cristo para que al conocer ese amor de Cristo, que se dé todo conocimiento, seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esto significa que si Dios quiere que yo sea lleno de toda la plenitud de Dios, que es posible ser lleno de alguna plenitud de Dios y algunas veces los creyentes hemos entrado en relación con Dios donde hemos sido llenos de alguna plenitud de Dios y con eso nos satisfacemos con eso es bien oh ya tuve la experiencia ya hablo en lengua ya, ya llegué a, a la meta eso era lo que yo esperaba ya tuve una visión ya llegué a la meta ya estoy entendiendo mejor la Biblia ya, ya, ya logro orar media hora. Logramos entrar en algún tipo de intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, y porque logré llegar a ese tipo de intimidad con Dios y con el Espíritu Santo, y logro entrar en algo de la plenitud de Dios, podemos creer que eso es todo lo que Dios tiene para mí, y yo quiero decirte que no, que no, que no, que no. Que Dios tiene más para nosotros, porque Dios quiere que tú y que yo seamos llenos de Toda la plenitud de Dios. Es interesante. Dios no quiere que tú conozcas la plenitud de Dios. ¿Sabías eso? Eso no es lo que la Biblia dice. Dios quiere que yo sea lleno. Pero algunas veces nosotros queremos conocer, nosotros queremos hacer un estudio de la plenitud de Dios. Vamos a conferencias para hablar de la plenitud de Dios. Vamos a estudiar la plenitud de Dios. No podemos leer 20 libros acerca de la plenitud de Dios, pero nos quedamos vacíos de la plenitud de Dios. Aleluya. Porque ser lleno de la plenitud de Dios, la única forma de ser lleno de la plenitud de Dios, nos dice la Biblia que es conociendo lo que no se puede conocer. Y para conocer lo que no se puede conocer, yo tengo que tener una experiencia personal con Jesús. Yo tengo que tener una experiencia continua, yo tengo que tener una experiencia progresiva, yo tengo que tener una experiencia que no se acaba, yo tengo que tener una experiencia donde yo no le estoy poniendo a esa experiencia un tope. Porque tan pronto yo le pongo a mi experiencia de conocimiento del Señor, de tener esa experiencia con Él, con un tope en ese momento, yo dejo, me detengo en conocer lo que no se puede conocer. Y la forma en que yo voy a ser lleno es conociendo lo que no se puede conocer. Así que Dios me está invitando a que yo sea lleno de toda su plenitud, pero la invitación que me está haciendo para yo ser lleno de toda su plenitud es tener una continua, progresiva relación con Él, que es una continua, progresiva relación con Él que me está transformando, que me está cambiando, que me está haciendo mejor, que me está haciendo diferente, que está haciendo que yo sea alguien distinto al que yo era. 
Y cuando eso empieza a ocurrir en mi vida, el resultado es que yo no me tengo que esforzar para ser lleno de la plenitud de Dios, sino que la, que la plenitud de Dios me va a llenar a mí como un resultado de mi transformación. Entonces, en vez de yo estar orando, Señor, lléname, 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 en vez de esa ser mi oración, mi oración debe ser, transformame, 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 porque cuando yo soy transformado, cuando yo conozco todo lo, la, el amor de Dios, el resultado inmediato, automático, normal, natural y esperado de yo ser transformado y de yo venir a conocer lo que no se puede conocer es que voy a ser lleno amén vamos a leerlo nuevamente y de conocer el amor de Cristo que cede a todo conocimiento para que sea lleno ¿lo ves? Dios quiere que yo sea lleno de toda su plenitud pero para yo ser lleno de toda su plenitud, yo tengo que conocer lo que no se puede conocer. Y Dios nos está llamando y nos está haciendo una invitación a ello. Dios quiere que yo sea lleno de toda su plenitud. Cuando nosotros miramos la historia de la iglesia, vamos a descubrir, a descubrir que a través de la historia de la iglesia, Dios ama a, en distintos momentos se ha manifestado para atraer a su pueblo hacia sí mismo de distintas maneras. Por ejemplo, en la época de lo que nosotros conocemos como la época del ocurantismo, época de la Edad Media, surgió la Reforma Protestante, se había perdido todo lo que era realmente cristianismo en su mayoría. Siempre quedaban algunos grupos porque Dios siempre se reserva un remanente. Amén. Dios siempre a través de la historia se ha reservado un remanente. Así que aún en la época del oncurantismo, aún en la época más oscura de, de la historia de la iglesia, encontramos lugares, personas, encontramos gente que estaban teniendo una relación de profunda eh, eh, relación con, con el Espíritu Santo y con el Señor. Pero entonces surge Martín Lutero y surge la reforma protestante y se rescata lo que es la justificación por medio de la fe y gloria a Dios por ello. Porque viene entonces una oleada de salvación, una oleada de transformación. Y Dios hizo eso y en esa época Dios está rescatando algo que se había perdido. Empieza a rescatar que se había perdido, se había extraviado lo que era el proceso de simplemente que para nosotros es tan sencillo entenderlo hoy, justificación por fe. Más recientemente hablemos de, de apenas de, de los últimos 100 años de la historia de la iglesia. Hemos tenido distintos tipos de movimientos que el Espíritu Santo ha estado levantando y cada uno de estos movimientos ha estado enfatizando un área de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se quiere revelar en forma progresiva. ¿Por qué Dios se revela en forma progresiva? Porque yo no soy capaz de entender todo lo que Dios es si se me revela de un día para otro. Así que Dios se limita no por Él, sino por mí. Amén. Surgen los movimientos de santidad, empezar a hablar acerca de lo que es santidad en momentos en que todo el mundo estaba en situaciones eh, caóticas socialmente hablando y moralmente hablando. Dios comienza a traer eh, movimientos de santidad que cambiaron lo que era la cultura, cambiaron no solamente lo que era la cultura, crearon leyes totalmente nuevas, que eran leyes que enfatizaban lo que era la, la, la moral, lo, 
los gobiernos fueron transformados a nivel, a nivel mundial. En el caso de Londres fue uno de los lugares donde más ocurrió esto, todo Inglaterra, y hubo leyes radicales que cambiaron todo lo que nosotros conocemos actualmente, y cosas que para nosotros son tan y tan y tan normales. Luego comienza el movimiento entonces en Estados Unidos, el movimiento de, de Azusa, que, que es un movimiento de un derramamiento del espíritu extraordinario, duró apenas cinco años en aquel lugar, cinco o seis años en aquel lugar, pero es un movimiento que realmente transformó todo el mundo entero, todo lo que nosotros conocemos como el movimiento pentecostal y movimiento de manifestación de dones del Espíritu Santo surgen de ahí. Luego comienza la cruzada de sanidad, Dios entonces enfatizando que okay, no es suficientemente eso, no es suficientemente el hecho de que sea santo, no es suficientemente el hecho de que hayan dones del Espíritu Santo, es necesario también que hayan, eh, que se manifieste lo que son sanidad y comienzan movimientos de sanidades a través de todo, de todo el mundo, los movimientos de oración más recientes que han ocurrido, movimientos de oración que están literalmente arropando. Eh, todo el globo terráqueo, movimientos que tienen que ver con lo que es la restauración de la adoración y de las artes, que si me vas a hacer el trin un poco te lo agradezco. Movimientos más que tienen que ver con lo que es la renovación de, de las artes, la renovación de todo lo que es la, la adoración, somos testigos de ello, movimientos proféticos, movimientos apostólicos, y vemos todas estas cosas, y nos podría dar la impresión muchas veces que cada una de ellas es como algo distinto que está ocurriendo y a alguien que se le ocurrió algo. Pero ¿sabes qué? Lo que realmente vemos es que Dios ha estado simple y sencillamente mostrando a través de cada uno de estos movimientos una parte de Él. Y algunas veces nosotros nos hemos pensado que eh, podemos eh, escoger como cuando vamos a un buffet y decimos esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto me gusta y esto no me gusta. Eh, me gusta lo, lo de la, las artes y la oración, me gusta lo profético. Yo con eso no quiero nada que ver. Lo apostólico, eh, yo no sé a, a, a qué sabe eso. Eh, lo de santidad me gusta, eh, pero eh, estos otros movimientos que, que hay. De, y, y nos da la impresión de que, de, que, de que es un derecho que tú y yo tenemos de seleccionar qué me gusta de Dios y qué no me gusta de Dios. Aleluya. Y podemos criticar algunos de estos movimientos y posiblemente algunos de ellos han cometido errores, posiblemente algunos de ellos han, han, han extralimitado algunas áreas, eso es cierto. Pero algunas veces como si tuviéramos más fe en el diablo que puede venir a desviarnos que en el Dios que puede venir a traer centro en nuestras vidas. Algunas veces es más fácil creer que el diablo nos va a engañar a que Dios me va a mantener bien. Porque decimos, hay que tener cuidado. ¿En quién está tu puesta tu fe? ¿En quién está puesta mi fe? ¿En que el diablo tiene tanto poder para engañarme? ¿O que si yo estoy con honestidad buscando y leyendo la Escritura y buscando su voluntad, yo voy a poder coger lo que hay de Dios en cada área? Aleluya. Así que yo creo que cuando Dios nos está llevando a un lugar donde Él quiere manifestar toda la plenitud de su santidad, 
Dios nos está llevando a un lugar donde Él lo que quiere precisamente hacer con cada uno de nosotros es que podamos en una forma progresiva poder entrar y entender de que todo lo que es Dios está disponible, que toda la manifestación del Espíritu Santo está disponible para nosotros. Yo no tengo por qué decidir, a mí me gusta la oración, pero no me gusta la adoración. ¡No! A mí me gusta esto de lo profético, pero no me gusta lo apostólico. Todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Y si todo está en la Biblia, Dios nos está llevando en un momento en que Él quiera y desea manifestar, repito, toda la plenitud de Él. No solamente una. Permíteme para tratar de explicar un poco más qué yo puedo hacer. ¿Hay algo que yo pueda hacer en todo este proceso de entender lo que Dios quiere hacer conmigo? De conocer lo que no se puede conocer para ser lleno de la plenitud de Dios. Quisiera utilizar un pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. En, aquí nosotros tenemos la historia de en que una viuda le expresa al profeta Eliseo un problema serio que ella está teniendo. Esa es una mujer que ha quedado viuda recientemente. Su esposo era también un profeta. Y es evidente de que ya fuera porque no se organizó bien o porque no tuvo otra alternativa, cuando su esposo muere, deja una cantidad aparentemente significativa de deudas. Y en la sociedad eh, judía en esta época, la deuda era de la familia, por lo cual este, cuando él muere los acreedores tenían el derecho legal de ir contra la familia para cobrar la deuda. Así que este hombre, profeta de Dios, muere. Estaba endeudado cuando murió. La viuda hereda las deudas. Y llega donde Eliseo con este problema... Y le dice a Eliseo que ella está enfrentando la posibilidad no solo de perderlo todo. No era tan sencillo como que me voy a quedar sin nada. Sino que ella tenía dos hijos. Tenía dos hijos. Y lo que los acreedores estaban pidiendo era llevarse a los dos hijos como esclavos. Esa era la forma en que ella iba a pagar la deuda. La forma de pagar la deuda era que los dos hijos se iban a convertir en esclavos para de esa manera pagar la deuda que el esposo de ella, que era profeta, que murió, tiene entonces. Esta mujer con esta situación, una situación que podríamos catalogarla de desesperante. Es una situación donde ella está buscando alternativas y cuando está buscando alternativas ella no encuentra ninguna alternativa, ella no ve ninguna opción, ella no ve ninguna salida. Así que llega donde el profeta Eliseo y le dice, mira lo que me está pasando. Y el profeta Eliseo le pregunta a ella, ¿qué tiene? Y ella le indica que no tiene nada, sino una vasija de aceite. Ante los ojos de ella, cuando ella está evaluando su problema, que es un problema tan grande, cuando ella está evaluando su dificultad, 
cuando ella está evaluando su necesidad y evalúa lo que ella tiene a su disposición, el problema es tan grande y lo que ella tiene a su disposición es tan pequeño que ella no tiene nada. Y eso es lo que ella le contesta al profeta, porque ella le está contestando desde su perspectiva. Desde su perspectiva ella no tiene nada. ¿Recuerdan cuando los discípulos en un momento determinado están con Jesús y Jesús eh, le pregunta a los discípulos, ¿tienen algo? Vamos a darle de comer a esta multitud. Y la multitud era aproximadamente de unas 5.000 personas, y eran 5.000 hombres, se calcula que entre mujeres y niños podrían haber, dice algunas personas, 12.000, otros dicen 15.000 personas en su totalidad. Como quiera eran muchos, <risa> sean cinco sean 10 o sean 15, eran muchos. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué tienen? Y los discípulos le, le dicen, para dar de comer a toda esta multitud. Nada. Y Jesús los manda a buscar y cuando están buscando se encuentran que lo que tenían eran el almuerzo de un niño. El niño tenía cinco panes, pero nosotros pensamos algunas veces en cinco yardas de pan, no eran cinco yardas de pan, eran cinco panecillos, lo que nosotros llamaríamos acá en buen puertorriqueño cinco biscuits. Eran cinco panecillos. Y dice que tenían dos sardinas, dos do peces, y los peces serían el equivalente como si fueran do, el tamaño de dos pequeñas sardinas. Nosotros estamos pensando dos peces, nosotros pensamos tú sabes, así, dos do filetes de... Don Marlin, no, 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 no era eso, no era que tenía cinco yardas de pan y Don Marlin. Tenía cinco biscuits y dos sardinas. Más o menos pensemos eso. Y cuando vienen donde Jesús le dicen, lo único que encontramos fue esto, Jesús le dice, ok. ¿Por qué? Mientras yo estoy enfocado en lo que no tengo, Dios está enfocado en lo que yo tengo. Te lo voy a repetir una vez más. Mientras yo estoy enfocado en lo que no tengo, Dios siempre está enfocado en lo que yo tengo. Porque cuando yo me enfoco en lo que no tengo, me enfoco en lo que me falta. Dios se enfoca en lo que yo tengo, que es lo que Él me ha dado. Porque lo que Él me ha dado a mí, Él tiene la capacidad de multiplicarlo. Cuando yo me enfoco en lo que no tengo, siempre estoy enfocado en mi necesidad, siempre estoy enfocado en lo que me falta, siempre estoy enfocado en mi imposibilidad, siempre estoy enfocado en eso. Entonces Dios me está diciendo, no te enfoques en ello, enfócate en lo que tienes, porque con lo que tienes, tiene que es algo que ya yo te di, con lo que yo te di es una semilla que si tú la siembras puede crecer, puede multiplicarse y podemos crear un milagro. El milagro va a venir no de mi ausencia, sino el milagro va a venir de lo que ya Dios me ha dado cuando yo soy capaz de sembrarlo y cuando yo soy capaz de sembrar lo que Dios me ha dado, eso que Dios me ha dado va a multiplicarse. Amén. Porque yo quiero decirle lo siguiente, para aquel niño que le están quitando su almuerzo, la noticia de primera intención no es agradable. Imagínense 
Han pasado todo el día allí y ahora le dicen al niño, dame tus cinco panes, dame los dos pececillos, porque los vamos a repartir entre las cinco mil personas. ¿Qué piensa usted? ¿Verdad que debería ser difícil? Pero cuando lo que yo tengo, yo lo puedo entregar y poner lo que tengo, poco o mucho, no importa, en la mano del Señor, eso es lo que el Señor puede utilizar para hacer un milagro. Así que, repito, el Señor está más pendiente a lo que yo tengo que a lo que no tengo. Dios está interesado en que yo entregue lo que tengo a Él. Y entonces, Él va a hacer el milagro de proveer, mediante una multiplicación de lo que tengo, el proveer lo que me falta. Así que volvemos a la historia de la viuda. Volviendo a la historia de la viuda, eh, la viuda le dice, no tengo nada, lo único que tengo es una vasija de, de aceite, pero eh, es como si dijera, es como si dijera, ¿para qué sirve esta vasija de aceite? ¿Para qué sirve eh, cuando mi problema es que mi deuda es tan y tan y tan exorbitante, la deuda que, que me dejó mi esposo es tan exorbitante que realmente eh, me van a quitar mis dos hijos y van a convertir a mis dos hijos en esclavos. ¿Para qué me sirve eh, esa vasija de, de aceite? Esto no es, no es nada. Aleluya. Deme 30 segundos. Yo, hoy, hoy estoy con chaqueta y tomando en botella rosita. Dios está haciendo cosas nuevas. Aleluya. Así que, básicamente, ¿para qué me sirve esto? Repito, desde la perspectiva de ella lo que ella tenía no era suficiente para resolver el problema serio que tenía. Pero desde de la perspectiva de Dios, escucha bien lo que voy a decir, desde la perspectiva de Dios había suficiente aceite disponible siempre. Había suficiente aceite disponible. Lo que hacían falta era vasijas. Amén. Así que ella le dice, lo que tengo es esto, y le dice, no hay problema, ve y busca más vacía, que estén vacía. Así que la cantidad de aceite iba a estar determinada, ¿por qué? ¿Por cuántas vasijas vacías podían existir? El aceite no lo determinaba la provisión de Dios, el aceite lo determinaban las vasijas vacías existentes. Yo no sé cuántas vasijas vacías vemos aquí hoy. ¿Cuántas vasijas que estamos en disposición de decir aquí yo estoy para que me llene? Pero yo quiero decirte que el aceite no lo determinó Dios, el aceite lo determinó las vasijas disponibles. Amén. Cuando Dios quiere llenar, cuando Dios quiere llenar, Él va a dejar de derramar cuando ya no haya nadie más vacío. Mientras haya alguien que dice, aquí yo estoy listo para que tú me puedas llenar, el aceite va a seguir fluyendo. Ahora, veamos dos aspectos que para mí son importantes en cómo el milagro ocurre. Dice que ella buscó vasijas y las vasijas las buscó vasijas vacías. 
Pero es interesante que inmediatamente que trajo las vasijas vacías, las vacías no se comenzaron a llenar. Hubo un proceso, que un proceso sencillo. Dice que trajeron todas las vasijas, metieron todas las vasijas en la casa y hubo algo que hubo que hacer antes que las vasijas comenzaran a llenarse. Le digo que fue, será la puerta. Será la puerta. Las vasijas no se iban a llenar hasta que no se cerrara la puerta. Nuestro problema es que algunas veces queremos que nuestras vasijas se llenen y no estamos en disposición de cerrar la puerta. Cerrar la puerta habla acerca de santidad. Cerrar la puerta habla acerca de que yo estoy en la casa del Señor. Cerrar la puerta habla acerca de que yo entiendo que yo no pertenezco al mundo. Cerrar la puerta habla de que yo entiendo que yo soy una persona apartada. Cerrar la puerta habla acerca de que yo no puedo estar con un pie en la casa del Señor y con otro pie en el mundo. Cerrar la puerta habla acerca de que yo he tomado decisiones. Cerrar la puerta habla acerca de que yo sé quién yo soy y dónde yo estoy. Cerrar la puerta habla acerca de que yo he tomado decisiones ciertas por el Señor. De eso habla cerrar la puerta. Y las vasijas no se comenzaron a llenar hasta que la puerta no estaba cerrada y repito nosotros algunas veces queremos que el Señor llene nuestras vasijas pero no queremos cerrar la puerta imposible entonces estamos preguntando Señor si yo oro Señor si yo quiero Señor si yo lo intento Señor si yo lo busco y Dios te va a decir sí pero cierra la puerta amén mientras no cierre la puerta la vasija no puede comenzar a llenarse del aceite. Yo necesito primero que la puerta se cierre. Y cuando la puerta se cierra, entonces la vasija va a comenzar a llenarse. ¿Sabe? Hay un concepto en el Antiguo Testamento que es un concepto bien, bien, bien interesante. Y es el concepto de mezcla. Y usted dice, ajá, ¿qué significa eso el concepto de mezcla? Había cosas que en la Biblia dice que no se podían mezclar. Los santos no se podía mezclar con lo inmundo. Desde esa perspectiva, las cosas que se preparaban para el Señor, cuando se preparaba el aceite, cuando se preparaba eh, el, eh, cualquier ungüento, cuando se preparaba el incienso, había ciertos materiales que eran los materiales que había que utilizar. No se podían utilizar otros materiales y no se podían mezclar con ningún otro tipo de material, con ningún tipo otro de elemento tan pronto ese incienso, tan pronto ese aceite para la unción se mezclaba con algún material externo a los materiales que Dios había establecido, ya eso era inmundo, no era santo y no se podía utilizar. Eso mismo pasa con nuestras vidas. Si nosotros queremos el aceite de Dios, si nosotros queremos en nuestra vida ser llenos de la manifestación del Espíritu Santo, nosotros necesitamos entender que el aceite de Dios no se mezcla. Amén. El aceite de Dios no se mezcla. Tiene que ser los materiales exactos que Dios ha dicho que hay que buscar. Y dentro de los materiales está la dedicación, dentro de los materiales está la integridad, dentro de los materiales está la santidad, dentro de los materiales está la búsqueda, dentro de los materiales está el yo reconocer, entender que quién yo soy. Yo soy hijo del Señor, yo no pertenezco al mundo, así que yo no puedo estar viviendo en dos aguas. Porque lo que es mezcla, automáticamente estaba descalificado de ser utilizado por el Señor. 
Queremos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Yo te estoy indicando que para ser lleno de toda la plenitud de Dios, Dios quiere que yo conozca lo que no se puede conocer, pero la forma de yo conocer lo que no se puede conocer es mediante un proceso de relación. Y ese proceso de relación implica el que yo tengo que ser una vasija vacía. Y una vasija vacía que he entendido y he aprendido que para que el aceite comience a derramarse, yo tengo que cerrar la puerta. Mientras no cierre la puerta, puedo orar, Puedo ayunar, puedo brincar, puedo patalear, el aceite no se va a comenzar a derramar. Podré tener experiencias eh, emocionales. Y no es malo. Dios me creó a mí con emociones. Amén. Dios me creó a mí con emociones. Quien diga que las emociones son malas, yo digo, Dios mío. Si las emociones fueran malas, Dios no me hubiese creado con emociones. Dios tiene esas emociones. Y Dios no es malo. Jesús lloró, eso es una emoción. Amén. Jesús sintió dolor. En momentos determinados dijo, mi alma está angustiada. Jesús tuvo emociones. Amén. La Biblia, da, la Biblia dice que Dios se ríe. La Biblia dice que Dios danza, Dios baila. Eso dice la Biblia. Dice que Él baila sobre mí. Dice el profeta. Dios tiene emociones. Las emociones no son malas. Amén. Pero vida espiritual va, trasciende las emociones. Va más allá de las emociones. Y es una experiencia espiritual. Yo quiero decirte que, que Dios está interesado en llenarme de toda su plenitud. El valor, en última instancia, no está en la vasija. En última instancia, el valor siempre va a estar en el aceite que va a, a llenar la vasija. La vasija no le da valor al aceite. El aceite le da valor a la vasija. Quien nos va a dar valor a cada uno de nosotros es el aceite dentro de nosotros. Así que, lo que estoy tratando de decir con esto es que yo no necesito ser una persona extraordinaria. Yo necesito simplemente ser una vasija vacía que he aprendido que necesito cerrar la puerta. Así que, en, en última instancia, soy una vasija. La pregunta de qué me voy a llenar. ¿Ha ido usted alguna vez en algún sitio que tiene, por así decirlo, un florero? Y dice, ¿un florero para qué? Para poner flores. ¿Te has visto un florero que está lleno de basura? Yo sí he visto floreros llenos de basura. Se supone que no. Se supone que el florero es para poner flores, ¿verdad? Pero yo he visto floreros llenos de basura. Dios me creó a mí como vasija para que esté lleno de aceite. Pero algunas veces puedo estar lleno de basura. Ay. Si estoy lleno de basura, no me puedo llenar de aceite. Las vasijas que van a ser llenas de aceite tienen que una característica. Son vasijas vacías. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Las vasijas que van a ser llenas de aceite son vasijas 
vacía, tenemos que habernos eh, quitado, vaciado de todas aquellas cosas que cuando el aceite llega es una mezcla. Y Dios dice, no, 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 yo no voy a mezclar mi aceite de esa manera. Y Dios quiere derramar toda la plenitud de Él sobre nosotros y que nosotros seamos de llenos de toda su plenitud. Permíteme, para tratar de ir resumiendo los próximos 10, 15 minutos, leer algo en Éxodo capítulo 6. Dios estaba en ese momento hablando al pueblo de Israel. Le está hablando sobre su plan, sobre la tierra que van a heredar. Le está diciendo que Él los tomará por pueblo. Éxodo 6. Está conmigo desde el versículo 5 en adelante. Voy a leer. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Está Dios hablando. Y Dios hablándole a Moisés le dice, esto es lo que le vas a decir a mi pueblo. Le vas a decir que yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Escuche qué palabra tan poderosa, porque créame, es una palabra poderosa, es una palabra llena de significado, es una palabra llena de destino, es una palabra llena de esperanza, es una palabra llena de guianza, es una palabra que se supone que está enviando al pueblo de Israel hacia que se muevan hacia el frente. Escuchemos nuevamente. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto... Dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Ya se había manifestado como Jehová. Yo soy Jehová. Y os sacaré de debajo de la tarea pesada de Egipto. Esto que ustedes están pasando ahora, yo los voy a sacar de ahí. Y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande y os tomaré por mi pueblo y seré para eh, y seré vuestro Dios wow usted no está impresionado con esa palabra que usted reciba una palabra como esa adaptándola a su vida personal que Dios, Dios te está diciendo esto es lo que yo te, te digo a ti esto es lo que yo te estoy diciendo a ti. Omar, yo te voy a tomar, yo voy a ser tu Dios, yo voy a... a, a. ¡Wow! Que uno, uno está lleno de fe con una palabra como esta. Dios hablando de una forma tan directa. Sigo leyendo. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Verso 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¡Qué palabrota! Como diríamos, ¿verdad? En buen puertorriqueño. 
qué palabrota, qué extraordinaria promesa, qué Dios tan fuerte, qué Dios hablando y llenando de fe a su pueblo. ¿Queremos leer el próximo versículo? Versículo 9. Escucha la respuesta del pueblo de Israel. Éxodo 6, 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¡Qué extraordinaria palabra Dios le está dando al pueblo! Donde Dios le está hablando acerca de sus promesas. Pero a pesar de una palabra tan extraordinaria, donde Dios le está hablando acerca de sus promesas, de una forma tan clara, tan específica, a pesar de todo eso, el pueblo no podía entender. ¿Por qué? Le digo por qué. Porque el pueblo estaba más pendiente en lo que no tenía que en lo que tenía. Aló. Lo que no tenía le causa desaliento. Lo que no tenía le causa a ellos dificultades. Lo que no tenían le causa a ellos servidumbre. Esa servidumbre, esa, esa congoja, se sentían, están mirando todo tan, tan y tan pendiente. No tengo libertad, no tengo suficiente, no tengo lo que necesito, no tengo, no tengo, no tengo. Y como no tengo, no tengo, no tengo, estoy tan pendiente a lo que no tengo, que me olvido lo que tengo, que es que tengo un Dios grande, que tengo un Dios extraordinario y que tengo una palabra del cielo. Y que como tengo un Dios grande, tengo un Dios extraordinario y tengo una palabra del cielo, a lo que yo debo estar pendiente es a lo que tengo en vez de estar pendiente a lo que no tengo. Por causa de que yo estaba tan y tan pendiente a lo que no tengo, no tengo libertad, no tengo todo lo que yo necesito, no tengo eh, las posibilidades, no tengo, no tengo, no tengo. Eso lo llena a ellos de tanta y tanta y tanta congoja que no eran capaces de escuchar que Dios estaba hablando. Ahora, pregunto, ¿cuántas veces nos puede pasar a ti y a mí que venimos Escuchamos una palabra como la que yo estoy hablando acerca de vasijas que Dios quiere llenar. Escuchamos una palabra en la cual Dios nos está diciendo que, que Él nos ama y, la, y, y, y lo que son sus promesas, porque en última instancia eso es lo que nosotros somos llamados a, a predicar, las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Para qué estarte predicando acerca de que te vas a ir para el infierno y que, y que las cosas te van a ir tan mal cuando Dios lo que quiere es llenarte de su palabra, Dios lo que quiere es llenarte de fe, sí de responsabilidad, claro que sí, sí acerca de, de lo que es santidad, claro que sí, pero Dios quiere darme a mí una palabra que es una palabra que me posiciona para yo poder hacer lo que es su voluntad y aun cuando escucho todo eso estoy tan y tan y tan pendiente a la dificultad que tengo así ah, eso es fácil pero tú, tú no sabes la deuda que yo tengo eso es fácil pero tú no sabes la enfermedad que yo tengo eso es fácil pero tú no sabes el problema que tengo en el trabajo eso es fácil pero tú no estás casado con la esposa que yo estoy casado o no o, o, o no o no, o no tienes el, el esposo que, que yo tengo los hijos que yo tengo una vez yo estaba hablando con unas personas y cuando estaba hablando con unas personas hace algún tiempo atrás estamos hablando acerca de situaciones eh, familiares y la persona me dice lo que la persona me dice lo que pasa es que tú tienes una familia perfecta <ríe> yo dije wow este esa es la excusa esa es la excusa 
Porque en última instancia, yo quiero decirte que lo, un, yo pertenezco a una familia perfecta. Claro que sí. A la familia del cielo. Pero algunas veces podemos estar mirando tanto y tanto y tanto lo que no tenemos, que se nos olvida lo que Dios nos ha dado, las promesas de Dios para nuestra vida, lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer conmigo, lo que Él está en disposición de hacer. El pueblo de Israel, repito, está recibiendo una de las promesas más claras, más específicas de parte de Dios, pero no podían escuchar porque estaban pendientes a ello. Estamos, nosotros estamos entrando en una temporada y con esto voy concluyendo para que podamos orar. Aunque se haya ido la luz, aunque haga un poquito de, de más calor, yo como quiera sigo con mi plan original. ¿Está bien? Amén. Estamos entrando en una temporada en la que Dios desea que seamos llenos de toda su plenitud. El énfasis no está en un estilo de manifestación, sino en la vida de Dios transformándonos, cambiándonos. Esa vida de Dios que es depositada en mí porque yo voy a ser capaz de, cuando yo soy transformado, conocer lo que no se puede conocer. Él desea hablarnos. Hay algunas veces que no podemos escuchar porque estamos muy pendientes a nuestras situaciones. Dios nos está hablando de su propósito. Y lo único que está esperando es que tú y yo vengamos como vacías vacías, habiendo cerrado la puerta, porque Él desea llenarnos de toda su plenitud. Por último, menciono algo que tengo que volver atrás a Efesios 6, 19. Dios desea que tú y yo conozcamos, dice Efesios, su amor. Ese amor de Él que excede todo conocimiento. Efesios 3.19. Sí. Ese amor de Él que excede todo conocimiento. Algunas veces nos podemos limitar en conocer el amor de Dios porque nos olvidamos de un principio tan y tan y tan sencillo. Y es el principio de que el amor de Dios no depende de mí. El amor de Dios depende de Él. Así que Él me ama no por quien yo soy. Él me ama por quien Él es. Él me ama no por lo que yo he hecho. Él me ama por lo que Él ha hecho. Y Él me ama, no por quien yo me puedo convertir. Él me ama por causa de lo que Él puede hacer en mí. Porque el amor de Dios, en última instancia, tiene que ver con quién es Dios. Así que si tú tienes una buena percepción de ti, yo te tengo una buena noticia. Dios te ama. Amén. Si tú tienes una pobre percepción de ti, yo te tengo una buena noticia. Dios también te ama. Porque no depende de ti, depende de Él. 
Y muchas veces nuestra percepción y nuestra concepción de nosotros mismos puede estar gritando para impedir, limitar que nosotros podamos aceptar ese amor de Él. Cuando yo puedo entrar en ese conocimiento de ese amor de Él que me ama, por causa de eso, por causa de eso, su misericordia está disponible para mí todo el tiempo. Amén. Te puedes poner sobre tus pies. Yo quisiera pedirle al grupo de adoración si me pueden ayudar acá. Si pueden subir un momentito. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Y yo quisiera... Mientras ellos se van acomodando, vamos nosotros a aprovechar el tiempo, vamos a estar orando. Acompáñame a orar. ¿Me puedes acompañar a orar? Amén. ¿Puedes orar conmigo? ¿Puedes repetir la oración que yo voy a hacer? Amén. En este momento, si hay alguien hablando contigo, dile, cállate que quiero orar. Amén. Aleluya. ¿Puedes orar conmigo? Vamos a decirle, Señor... Aquí estamos, aquí yo estoy, quiero presentarme ante ti como una vasija vacía y quiero ser en la puerta y quiero estar dentro de la casa para que tú derrames de tu Espíritu Santo, para que tú derrames aceite. Quiero ser una vasija llena de aceite. Yo quiero experimentar tu amor y conocerlo de una manera extraordinaria. Porque yo sé que conocer tu amor me va a llevar a ser lleno de toda tu plenitud. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no pones las manos sobre alguien que esté cerca de ti? Tómale la mano, pon la mano en el hombro, como te sienta más cómodo. No queremos que nadie se sienta incómodo en estos procesos, ¿verdad? Así que si no te sientas.